0: die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der Bissel Hockey Roundtable mit Bernd Schwickerath. Servus, Bernd.
1: Und ich versuche es jetzt mal, Herrn Fetzer.
0: So schaut aus. Wahnsinn, Christoph Fetzer neben mir. Sebastian Böhm lässt dich entschuldigen. Ich glaube, der fängt mit bloßen Händen für der Kampfkarpfen. Äh, Karpfen, <lacht> Kampfkrapfen, Kampfkarpfen. Kampfkarpfen. Äh, heute nicht mit dabei. Wir sind heute zu zweit in dieser Runde, Bernd. Und... Ja, sprechen natürlich wieder über Eishockey. Es gibt jede Woche ein paar Neuigkeiten, ein Corona-Update auch, was Eishockey anbelangt. Und dann haben wir uns heute mal nicht den dl debütjahrgang vorgenommen, sondern was anderes, nämlich einen möglichen Olympiakader für 2022. Ähm, wie schaut es eigentlich bei dir aus? Friseur ist ja wieder erlaubt, glaube ich. Ne, Papier nicht. Also ich muss noch warten. Du, du dürftest wieder, aber hast es anscheinend noch nicht genutzt, äh, so ich das sehe. Äh,
1: nee, wir können dann, noch. Ich meine, dass hier bei uns in NRW ab Montag die Friseure offen haben und das ist auch der Grund, also sie hatten jetzt wochenlang nicht offen, das ist der Grund, warum ich diese Kappe trage und ich möchte sie nicht abziehen, weil dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Typen, die machen Screenshots und äh, halten mir die mein Leben lang vor.
0: Es hat sich seit letzter Woche auch ein bisschen was getan, was, was Eishockey anbelangt. Ne? Ähm, also es gibt... Plan der CHL, wie man vielleicht wieder spielen könnte, in der NHL, ja, ein bisschen weniger hat sich da getan, haben wir letztes Jahr schon besprochen, es gibt immer noch diesen Plan, an, ja, an, an wenigen Standorten zu spielen, sich da halt eben die Divisions zusammenzutun mhm. und in Deutschland wurde eine Taskforce, mhm. Hals über Kopf, äh, gegründet zwischen DEB und DL. also es gibt jetzt offiziell auch diese Taskforce, gestern oder vorgestern hat es der DEB getwittert und ihr, auch von den Shorten News und auch ich, wir haben uns gefragt, warum nicht früher? Warum hat man nicht gleich in der ersten Woche eigentlich, nachdem die dl saison abgesagt worden ist, diese Taskforce gegründet? Ich glaube, du hast es auch getwittert über die Shorten News und du hast ja auch eine Antwort zumindest aus der dl 2 dann bekommen von René Redorch.
1: Genau, also die grundsätzliche Idee ist ja, wie eine Taskforce zu bilden, DEB und Ligen sollen ein gemeinsames Konzept erarbeiten zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs. Und da habe ich mir gedacht, ja, das finde ich nicht schlecht, denn irgendwann muss es hier wieder losgehen. Und dann weiß man ja noch nicht, ob von heute auf morgen wieder alles so ist wie vor Corona. Deshalb müsste man sich wahrscheinlich irgendwelche besonderen, naja, Maßnahmen überlegen, sei es vom Hygienestandpunkt her, sei es was auch immer her, dass man guckt, dass man das irgendwie hinkriegt. Und ich habe eigentlich gedacht, weil es ja jetzt schon ein paar Wochen her ist, dass diese Saison abgebrochen wurde und Corona auch kein ganz neues Thema mehr ist, dass es, dieses, dass es diese Taskforce längst geben würde oder irgend sowas in der Hinsicht. Aber anscheinend gab es bisher immer nur allgemeine Runden, wo das ein Thema war. Und jetzt soll, wie René Rodoros von der dl 2 uns dann auf unseren Tweet bei Shorthanded News geantwortet hat, soll es wirklich eine... Taskforce geben, die sich mehr oder weniger ausschließlich konkret mit diesem Thema befasst. Finde ich trotzdem ein bisschen befremdlich, dass es vorher noch nicht so anscheinend ganz oben auf der Agenda war. Okay, was heißt ganz oben? gibt Es auch wirtschaftliche Sachen und rechtliche Sachen, das kann ich alles verstehen. Gerade viele Themen, die da besprochen werden müssen, aber dass diese Wiederaufnahme des Spielbetriebs irgendwie jetzt erst so groß ein Thema ist, oder sagen wir mal andersrum, dass es den Beteiligten wert ist, das so groß herauszustellen, dass sie diese Taskforce gründen, finde ich schon ein bisschen komisch, weil das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Und vor allem ist es, also es ist immer natürlich auch schwierig bei DL und DL2, es sind verschiedene GmbHs, die da zusammengeschlossen sind, da sind natürlich dann auch verschiedene Haltungen zum Thema, es gibt verschiedene Bundesländer natürlich, unterschiedliche Regelungen, aber andererseits musst du trotzdem sagen, hättest du es gleich gemacht, Gut, Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber man hätte ja dann, man war? 13., 14., 15. März war, war die endgültige Entscheidung, also Mitte mhm. März, dass, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird und dann hätte man ja auch schon tätig werden können, dass man zumindest halt diese Taskforce hat und dann halt ja, eine Stimme, ne? also klar kannst du da immer noch verhandeln und dich besprechen vor aber wenn du natürlich eine Stimme hast, die dann gegenüber der Politik wieder auftritt, ist es mhm. wahrscheinlich einfacher, das klarzumachen. Also in der Bundesliga, wir machen ja immer wieder jetzt diesen Vergleich zum Fußball, aber ich meine, es ist halt einfach sehr präsent. In der Bundesliga gab es natürlich diese Pressekonferenz von Christian Seifert und natürlich, man muss auch sagen, gerade Aki Watzke und, und Kalle Rummenige sind natürlich auch sehr präsent. Also es ist nicht so, dass da nur einer spricht, sondern es ist, mhm. ja, schießen immer ein paar quer und preschen vor. Aber es ist zumindest nicht so, dass du sagst, ja, jeder, du hast so einen Eindruck, jeder wurstelt sich äh, siehst du selber durch.
1: Hm. Ich finde, die habe ich im auch jetzt aber auch nicht. Also, dass da schon abgestimmt wird, liegt ja allein schon daran, dass es halt viel weniger Protagonisten gibt ne? und dass, glaube ich, die Wege relativ kurz sind mittlerweile zwischen DEB und DEL und weil die DEL ja auch aus einem einzelnen Verein ähm, besteht, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass da halt das große Probleme gibt, jemanden zu erreichen. Ich finde es halt, kann mich jetzt nur wiederholen, komisch, dass dieses Thema jetzt so dargestellt wird, als sei das so eine Riesenidee und anstatt man irgendwie sagt, ja, natürlich beschäftigen wir uns damit, wie es irgendwann wieder losgehen kann und natürlich beschäftigen wir uns damit, wie es wie es laufen kann. Ne? Sei es, dass man irgendwie mit den mit den Kommunen wieder darüber verhandelt, ab wann es Eis geben kann, weil ich meine, zumindest hier bei uns im Westen gibt es aktuell so gut wie gar kein Eis mehr. Also ich kann auf jeden Fall für Düsseldorf sagen, dass die halt komplett ähm, ihr Eis abgetaut haben. Und dann müsste man das ja erstmal wieder hochfahren mit Blick auf die nächste Saison. Und es weiß ja noch keiner, wann die Saison startet. Deswegen ist auch die Frage, wird das Eis überhaupt so gemacht wie sonst, also schon im Hochsommer? Oder denkt man sich, ja gut, wenn die Profis eh nicht trainieren und die öffentlichen Laufzeiten noch nicht erlaubt sind, wobei da auch noch ein Fragezeichen hintersteht, ob sie erlaubt sind, dann weiß ich nicht, ob jede Kommune sich irgendwie im Sommer schon eine Eishalle hält, weil das ist ja auch nicht das Allergünstigste, ne? bei draußen 30 Grad drin, irgendwie Minusgrade für so eine große Fläche bereitzustellen. Und das ist auch so ein Thema, ne? und natürlich dann kommt die Hygiene dazu, also es gibt diverse Themen, die da angesprochen werden müssen, damit es irgendwann wieder losgehen kann, sei es mit Training, sei es mit Spiel, aber ich hätte halt gedacht, das sei schon irgendwie zumindest mal ein grober Plan, sei vorher schon erstellt worden.
0: Noch, ja, Planen, glaube ich, alle damit, dass es normal losgeht, ne, Mitte September mit der neuen Saison oder halt, was heißt normal, aber dass die Saison da läuft, je nachdem, wie man halt dann spielen darf. Joa. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, Eisbär in Berlin, ja, also in Berlin, äh, über 5000 geht da nichts bis Ende Oktober, also das ist schon mal das erste Problem, aber was so mhm. den, also es gibt jetzt noch keinen anderen, das wollte ich damit sagen, es gibt jetzt da noch keinen anderen Spielplan, ne? also einen mhm. alternativen Spielplan, beziehungsweise er wurde noch nicht veröffentlicht, anders in der Champions Hockey League. Da haben wir ja jetzt mitbekommen, auch in der vergangenen Woche, dass sie die Gruppenphase einfach streichen wollen. Also das Ganze ein bisschen, ein bisschen verdichten und gleich mit der K.O.-Phase anfangen. Auch die Frage, ob das so passieren wird, aber es ist zumindest mal ein Ansatz, wie du sagst, okay, wir können das Ganze ein bisschen nach hinten schieben und vielleicht können die Mannschaften trotzdem damit leben. Klar, du kriegst weniger Heimspiele. Das ist, also die meisten kriegen weniger Heimspiele, ist ziemlich sicher.
1: Ja, klar, ich meine, die, die, die Idee klingt ja auch logisch, ne? Weil wenn wenn, wenn du die komplette Gruppenphase verschiebst, dann hast du ja halt deutlich weniger Aufwand. Normalerweise brauchen, also es gibt ja immer pro Gruppe vier Teams und zwei bleiben übrig, zwei scheiden aus. Das heißt, du brauchst normalerweise, um die grundsätzliche Teilnehmerzahl zu halbieren, brauchst du erstmal zwölf Spiele pro Gruppe. Jetzt sind es vier, weil du machst dann einfach nur K.O.-System, die beiden gegeneinander, die beiden gegeneinander, hin- und rückspiel und das sind dann schon mal acht Spiele weniger, acht Reisen weniger und alles. Ich glaube, das ist schon das logische Ding. Natürlich, die Champions-Hockey-League verdient nicht gerade viel Geld. Die hat ja immer noch ist ja immer noch so im Aufbau, viele Fans kommen dann nicht, die sonst in den nationalen Ligen dahin kommen. Das ist vor allem in Skandinavien ja sehr krass. In Deutschland geht es sogar noch, finde ich. Aber so also in Skandinavien scheint die Liga irgendwie nicht so wirklich viele Fans zu interessieren, obwohl die Vereine am Ende irgendwie immer weiter oben stehen und dann im Finale Titel gewinnen. Ähm, aber trotzdem die Idee finde ich schon mal richtig, dass man sagt, das ist das leichteste, wie wir irgendwie Spiele reduzieren können, wie wir Reiseverkehr reduzieren können, weil man weiß ja auch noch nicht, wie ist das in dem Thema mit den offenen Grenzen. Aktuell haben ja mehrere Länder irgendwie ihre Grenzen geschlossen. Klar gibt es dann immer so Sachen für Businessreisen, die dürfen doch. Und dann ist das, natürlich ist das auch ein Beruf, wenn Eishockeyspieler dadurch da durch die Gegend reisen. Aber hat irgendwie die EU da Bock drauf? Oder oder die Schweiz, die ja nicht in der EU ist, aber dann irgendwie ne, mit Grenzen sich ja auch äh, auskennt, haben die da Bock drauf, dass da irgendwie jetzt wieder wöchentlich oder mehrmals wöchentlich Dutzende Eishockey-Teams oder anderen Sportarten Teams durch die Gegend fliegen und dann sich quasi dann den Kontakt finden zu, zu zu so Mannschaften aus anderen Ländern? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Deswegen finde ich das eigentlich eine ziemlich logische Sache von der CL, dass man sagt, wir stampfen jetzt erstmal nicht alles ein, aber wir machen das, was wir tun können. Das ist die Spiele reduzieren und das ist das Ding da hinten schieben. Und das haben sie durch die Auflösung der Gruppenphase getan. Finde ich eine richtige Entscheidung.
0: Wobei du auch sagen mussten großes Plus dieses ganzen Wettbewerbs ist eben diese Reiserei auch. Ne? Als wir uns die Augsburger Panther anschauen, jetzt in der vergangenen Saison, ähm, ich dann, als ich dann wieder in Augsburg war und da kommentiert habe, habe ich dann mit, mit einer Ordnerin mhm. mal gesprochen und wollte halt auch so wissen, ja wie war das eigentlich, war, warst du da mit dabei? Und sie hat gesagt, ja, ähm, die ist da mitgefahren, zum Beispiel halt, Belfast haben die ja gespielt, dann haben mhm. die halt einfach ein Wochenende in Dublin gemacht und sind dann halt zum Spiel nach Belfast mit Hunderten von ARV-Fans, mhm. was natürlich Wahnsinn ist. Ne? Und also gerade diese Teams, die, die vielleicht da nicht immer hinkommen, auch die Nürnberger haben ja die Champions-Hockey-League bei den Heimspielen sehr gut angenommen, sind aber auch, auch selbst mitgefahren. Augsburg jetzt eben, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei Straubing eben mhm. in der nächsten Saison genauso gewesen wäre und klar raubst du halt da denen dann auch diese Auswärtsfahrten, die sicherlich in wirklich wichtiger Bestandteil sind äh, dieser Liga Ambri äh, hat gespielt in München Ende August ich habe mir gedacht ich schaue ich mir mal an ne? dann völlig wild geworden 1000 Ambri Piotta Fans da mit freiem Oberkörper Ende August geiles Eishockeyspiel und das mhm. ist das ist eigentlich das Spiel was mich von dieser diesem Wettbewerb überzeugt hat ich habe mir gedacht hey komm wirklich jetzt im August da schon anfangen das ist wirklich ein Wettkampf wollte mich verarschen, so ungefähr. Mhm. Aber München gegen Amri Piotta, ich glaube, das war ein 30. August oder so mhm. in der vergangenen Saison. Super Eishockey, super Stimmung. Toll, also echt richtig toll. Und das, sowas fehlt natürlich. Jetzt, ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch eine, eine der Gründe, warum es die CHL gibt. Natürlich will man Geld verdienen und man will irgendwie einen neuen Wettbewerb haben. Aber es geht ja, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass das europäische Vereinseishockey sich ein bisschen mehr vernetzt. Und dann fehlt ja so ein, so, so ein gut funktionierender Europapokal über Jahrzehnte. Klar, es gibt immer, immer mal wieder Versuche, brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber die meisten sind ja dann relativ krachen gescheitert. Und das ist jetzt mal so das ambitionierteste Projekt, sag ich mal, was es in der Hinsicht gab in den letzten Jahren. Und genau wie du sagst: Diese Reisen sind, sind groß. Ich kann mich damit erinnern, wir waren mit der DEG, dann auch in Turku, in Finnland, wir sind nach Linz gereist, waren dann in Österreich. Und also es war wirklich schon eine spannende Sache, dass man, wie, wie man so verschiedene Sachen erlebt, Die Nürnberg, hast du erwähnt, sind ja auch mit diversen Leuten im Sonderflieger irgendwo hin oder wen es da auch immer gibt. Ne? Also das ist schon wirklich schön, dass man das dann so als Eishockey-Reporter oder Zuschauer oder Fan, wie man immer es ist, äh, dann auch mal erleben kann, wie es in anderen Sportarten so ist, dass man halt diesen europäischen Austausch hat ne? und durch die Gegend reisen kann, andere Eishockey- oder generell Sportkulturen kennenlernen und auch einfach als Fan einfach Spaß haben kann, ne? einfach sich ein schönes Wochenende irgendwo in einer, in einer fremden Stadt macht, in der man noch nicht war. Ne? Und das fällt natürlich dann zwar nicht komplett weg, weil es gibt ja noch Spiele, aber... So ein KO-Spiel hat natürlich auch immer eine andere Atmosphäre als vielleicht so ein Gruppenspiel, wo man bei den ersten zwei Spielen vielleicht immer sagt, ja, komm, wir fahren da erstmal hin ne, und machen erstmal ein bisschen Spaß, egal wie es ausgeht. Das ist natürlich beim KO-Spiel völlig anders. Ne?
0: Es sind natürlich nicht nur die Augsburger-Fans gereist, nicht nur die Düsseldorfer, nicht nur die Straubinger, sondern halt alle Auswärtsfans, ne, auch von deutschen Clubs. Ich mir jetzt bloß bei den Augsburgern, ist halt jetzt so präsent gewesen hm. und die wahrscheinlich dann bei Düsseldorf. Also ja. äh, wirklich ein jetzt in den letzten Jahren und in letzter Zeit ein toller Wettbewerb
1: äh, Und um, 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 umso bitterer ist es für Straubing, ne? wenn du überlegst, ja, dass, klar, dass denen ja schon die Playoffs genommen wurden, in Anführungszeichen, nach ihrer starken Hauptrunde. Und jetzt haben sie noch eventuell, wenn sie ein bisschen Pech haben, ziehen sie einen Top-Gegner, der vielleicht noch weit weg ist und keine Zuschauer mitbringt. Du verlierst dann zweimal. Dann hast du irgendwie von dieser ganzen CRL genau ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel gehabt. Und so hattest du dich eigentlich darauf gefreut, dass du irgendwie ein paar Mal durch Europa fahren, fliegen kannst. Ja, diese ganze Nummer ist schon... Also klar, jetzt nicht falsch verstehen, es gibt weit auch größere Opfer als Fans und Spieler der Straubing Tigers, aber jetzt mal rein auf den Sport bezogen, ist Straubing schon echt ein Team, das leiden muss. Ne?
0: Wenn da mal nicht die short in den News ihre Finger drin ist. Weiß man
1: nicht, weiß man nie.
0: Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, ja, dass so ein bisschen die Vermutung oder dass der Eindruck entsteht, dass Sportler ja, da keine Probleme bekommen, wenn sie erkranken oder mhm. überhaupt nicht erkranken, weil sehr ja eh solche Maschinen sind. Jetzt, gerade in den letzten Tagen, und zwar keine aktuellen Sportler, aber ja zu ihrer guten Zeit ja eben doch Maschinen. Zwei Spieler, die mhm. die eben in der NHL gespielt haben, die es erwischt hat. Also Börje Salming hat ein längeres Video oder eine Minute Video ähm, veröffentlicht auf Twitter. Dass er hat gesagt, er, er hat es erwischt und hat wirklich ganz klar gesagt, das ist kein Spaß. Und jetzt ähm, in den letzten Stunden habe ich auch gesehen, George Lar Larac, der ja in der mhm. in der NHL, ein, ein Forster, also wirklich ein, über 1,90 groß, über 100 Kilo, 120 20 Kilo schwer. Mhm. Und er hat geschrieben, er hat Mal und deswegen könnte es für ihn auch gefährlich werden. Also mhm. wir sehen da tatsächlich auch aktuelle Beispiele über den Fußballer, den französischen, der, der im Kummer liegt, hat mir letzte Woche auch schon kurz gesprochen. Es ist einfach gefährlich oder kann für jeden gefährlich sein. Wir wissen es einfach nicht. Ich glaube, das müssen wir auch jede Woche wieder sagen.
1: Ähm, so
0: einfach kommt man da nicht durch teilweise.
1: Nee, genau, und das ist auch, glaube ich, ähm, also da, das ist so ein Teil der Debatte, der fehlt mir auch ein bisschen, wenn so immer um Wiederaufnahme gesprochen wird. Sei es jetzt in der Fußball-Bundesliga, sei es irgendwie im internationalen Fußball, sei es in der NHL. Also es gibt ja diverse Ligen, die immer noch sagen, wir versuchen, dass es weitergeht. Und da werden da Hygienekonzepte vorgestellt. Und meistens schwingt da so im Hintergrund mit, ja, wir gucken schon, dass wir das wenn das Virus irgendwie drin ist, dass wir das dann nicht irgendwie nach Hause tragen und irgendwie an die Eltern weitergeben oder an Risikopatienten oder der ein oder andere Spieler hat ja vielleicht auch eine Frau zu Hause, die schwanger ist. Das wäre dann, glaube ich, auch nicht so gut, diese Krankheit zu bekommen. Und ehrlich gesagt, wir wissen es natürlich gar nicht. Und was man so hört, wir können ja immer nur das nachplappern, was irgendwelche Wissenschaftler sagen. Aber ähm, gibt es halt viele eher harmlose Verläufe, so wie ich das jetzt interpretiert habe zumindest, irgendwie, je jünger man ist, und je älter man ist, desto gefährlicher ist es. Das heißt aber Umkehrschluss natürlich nicht, dass es völlig ungefährlich ist, wenn man jung ist, wie man an den Beispielen sieht, die Felsi gerade aufgezählt hat. Das heißt, und das kommt mir in dieser ganzen Debatte immer ein bisschen zu kurz, dass es irgendwie so getan wird, wie du gerade gesagt hast: So, ja, die Gladiatoren, die großen Stars, sind so durchtrainiert und so fit und haben so eine gute medizinische Betreuung und so ein gutes hygienisches Konzept ausgearbeitet. Denen selbst passiert ja nichts. Und da frage ich mich langsam: Ist das denn wirklich so? Weil wenn man zum Beispiel von Sergio Agüero, einem Topstürmer von Manchester City im Fußball hört, dass er sagt, er kennt diverse Spieler, die auch Angst haben, jetzt wieder zurückzugehen und die Liga neu zu starten und da in Zweikämpfe zu gehen, das wird ja in anderen Sportarten genauso sein. Dann dann denke ich mir auch so, ist das nicht auch deswegen unverantwortlich, weil sich halt auch innerhalb der Spieler was tun könnte? Was ist denn, wenn wirklich sich ein Spieler infiziert und dann extrem krank wird und im schlimmsten Fall sogar stirbt? War es das dann irgendwie wert? Ist das dann auch so ein Kollateralschaden dafür, dass irgendwie wirtschaftlich die Liga weiter überleben kann? Ich finde es echt schwierig und ich finde der Teil der Debatte kommt mir echt ein bisschen kurz.
0: Dubala ist noch so ein bekannter Name, ne? Da habe ich mhm. jetzt gestern oder vorgestern was gelesen, dass er ist, glaube ich, schon 40 Tage in Quarantäne, hat sich die Freundin gemeldet, weil irgendwie mhm. spekuliert wird, der hat sich dann wieder infiziert oder immer noch. Und äh, also mhm. es ist einfach, ja, es ist halt einfach noch nicht so erforscht, dass du sagen kannst, so und so verläuft es bei Jungen, so verläuft es bei Alten, sondern ja, es verläuft halt anscheinend so die Studien bis jetzt oder die, die Fälle, unterschiedlich äh, von mhm. Person zu Person. In der NHL, das wollte ich noch kurz sagen, hatten wir ein paar Wochen ja gesprochen über diese Visiere ne? und ich dachte im ersten Moment, weil, weil Bauer ja diese Visiere hergestellt hat, auch für medizinisches Personal und als ich den Post auf Twitter gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, okay, die, die überlegen jetzt, wie sie eben Visiere für Spieler herstellen können, die mhm. schützen und das ist tatsächlich jetzt anscheinend der nächste Schritt, auch da bis jetzt jetzt auch noch nicht so eingelesen, aber Darren Dragger hat das gestern äh, veröffentlicht der, der Hockey Insider, dass eben Bauer jetzt eben das versucht weiter zu entwickeln, zu visieren, die ja beim Spiel dann schützen können, weil mhm. das ist ja alles so Football habe ich jetzt gesehen aus der österreichischen Football Liga, dass sie da gemeint haben ja, da ist doch das, da ist doch das das Eye Shield, ähm, das schützt doch auch und dann habe ich aber ich, Football ich jetzt nicht so gut aus, aber das Eye Shield ist ja natürlich vor den Augen, ja ne? und äh, das Virus kommt halt, wenn dann aus dem Mund raus. Also irgendwie so, ich habe so den Eindruck, ja, jeder versucht irgendwie, aber komplett durchdacht, ein komplett durchdachtes Konzept
1: gibt es einfach nicht und kann es, glaube ich, auch nicht geben. Nee, meine NHL hat ja jetzt auch gesagt, sie freut sich irgendwie auf Phase 2, so hatte ich das herausgelesen. Es soll jetzt bald wieder Training in Kleingruppen gehen, aber es ist noch nicht ganz klar, wann und wie genau. Die machen ja auch oft nach, was die NBA macht, die Basketballliga, die jetzt ja auch so langsam wieder ins Training einsteigen will. Dann hat aber jetzt Trumps Gesundheitsminister Fauci gesagt, er glaubt erstmal nicht daran, dass der Sport wieder in dieser Saison oder in diesem Jahr noch irgendwie... Starten kann. Naja, ich muss sagen,
0: er ist großer Baseball-Fan. Ne? Ja. das hat auch mal gesagt. Also, das, das würde ihm persönlich dann als Baseball-Fan auch hm. wehtun.
1: Genau, weil die Baseball-Saison würde ja auch schon wieder laufen. Ne? Die hat, hat ja gar nicht erst angefangen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich gar nicht mehr davon ausgehe, dass, dass die Saison irgendwie noch weitergespielt wird, aber. Naja, man versucht's immer weiter. Ich hoffe halt wirklich nur, um noch das Thema von eben aufzugreifen, dass halt wirklich auch nicht nur irgendwie daran gedacht wird, dass dieses Virus ja weitergetragen werden könnte und dass sonst noch Leute sind, sondern dass man wirklich auch sagt, hey, die Spieler, die da auf dem Platz, auf dem Eis, wie man es auch mal nennen will, stehen, die muss man irgendwie auch schützen. Ne? Und die sind natürlich, manchmal haben auch dieses dieses Selbstbild von sich, weil die meistens so Anfang, Mitte 20 sind, sind topfit, haben bisher irgendwie, gerade was Körperlichkeit angeht, eher positive Erfahrungen in, seinem Leben, in ihrem Leben gemacht und fühlen sich vielleicht auch ein Stück weit unverwundbar. Und das ist natürlich nur eine, nur eine vermeintliche Unverwundbarkeit. Und vielleicht muss man da auch manche Leute auch vor sich selber schützen. Aber natürlich, wenn die Leute, die darüber entscheiden, selber vor allem monetäre Interessen haben, dann werden die nicht anfangen, die Leute darüber zu schützen, da, davor zu schützen.
0: Also versteht auch es gibt halt kein, keine einheitliche Linie auch im Sport ne? also Frankreich hat jetzt abgebrochen Fußballliga ja. PSG ist Meister jetzt haben sich Basketball Bundesliga hat sich wieder zu Wort gemeldet hat da überlegt wie man weiterspielen könnte fertig spielen könnte die Frauen Bundesliga aber, aber auch nicht alle wie gesagt ne Nein, also in genau, der Basketball
1: Bundesliga gibt, gibt es ja quasi einen Split ich habe zehn sind dafür acht dagegen so habe ich verstanden und zehn wollen jetzt alleine den Meister ausspielen also das ist ja auch
0: Dritte Liga Fußball von 20 Mannschaften, 10 dafür, 8 dagegen, 2 Enthaltungen. Also das sind auch mhm. keine klaren Mehrheiten. Ne? Und eben, ja, die Frauen Bundesliga ist, glaube ich, auch immer mal gesagt, hey, uns gibt es auch noch. Mhm. Äh, wenn ihr über die Männer Bundesliga so viel diskutiert und äh, würde auch gern weiterspielen. Aber ja, sind halt eben nur zurecht. Absichten. Natürlich zu Recht, wenn man es vergleicht dann wiederum. Ne? Mhm. Wir haben im zweiten Teil. Dieser wöchentlichen Runde jetzt in den vergangenen Wochen immer über den del debütjahrgang gesprochen über verschiedene Jahrgänge haben wir uns angeschaut wer ist zum Beispiel ist 2010 2011 in die Liga gekommen wir werden es auch weiterhin tun unterbrechen diese Serie aber mal weil ich in den vergangenen Tagen ähm, ja auf www.bisselhockey.de mir mal Gedanken darüber gemacht habe wie könnte denn der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2022 aussehen äh, in Nordamerika jetzt zum Beispiel die Athletic oder was weiß ich Hockey News the Hockey Writers machen jetzt alle Kader äh, haben da glaube ich auch mal einen deutschen Kader zusammengestellt und ich habe mir gedacht ne äh, da bin ich jetzt nicht so einverstanden, damit ich mhm. schon ja, selber was ich machen könnte ähm, ja und dann Nachlesen könnt ihr das Ganze auf www.bisselhockey.de. Das ist ganz ein bisschen umfangreicher. Ich habe jetzt die jeweiligen Positionen hier äh, bei YouTube als Grafik. Äh, für die, den Podcast äh, natürlich äh, lesen wir das auch vor. Und wir sprechen ein bisschen darüber, Bernd, was du davon hältst von von diesem Kader. Fangen wir mit den Torhütern an. Äh, meine drei Torhüter für Olympia 2022 sind Philipp Grubauer, Matthias Niederberger und Hendrik Hane. Der Nijella, Grubauer denke, er wird auch bis 2022 die klare Nummer 1 sein, der beste DL, golli Matthias Niederberger und dann habe ich gesagt, ich will halt dann als dritten Torwart noch einen dabei haben, so einen Perspektivspieler. Also klar könntest du jetzt auch sagen, Grubauer, Niederberger und Treutle oder aus der DL noch ein Brückmann oder ein Strahlmeier. Ich habe alle Kandidaten da aufgelistet und es sind wirklich viele. Also auf der gibt es jetzt kein so großes Problem, glaube ich, in Deutschland. Und es gibt eben wirklich einen guten NHL-Goalie. Und es gäbe auch noch einen zweiten NHL-Goalie momentan mit Thomas Greis. Ich habe mich aber für Grubauer, Niederberger und Hane entschieden. Bei Greis sage ich ganz klar, der hat sich ins Ausmanövriert, auch wenn er sich entschuldigt hat damals für seine, für seine Likes. Die, hat er das? Äh, ja, hat sich entschuldigt. Ich habe da ein bisschen ja. nachgelesen und also das ist halt so eine, ja, eine Entschuldigung, die halt dann von Greis plus DEB, wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber er äh, hat sich entschuldigt dafür. Also er hatte unter anderem einen, einen Post geliked, wo Hillary Clinton mit Adolf Hitler verglichen worden ist und es gab damals einen großen Aufruhr. Äh, also Greis hat sich für mich ins Ausmanövriert dadurch. Ähm, ist dann auch schon 35, 36 2022, also so könnte man das auch argumentieren. Ähm, ja, was sagst du zu diesen dreien, die ich nominiert habe? Grubauer, Niederberger, Hane?
1: Also erstmal bin ich total bei dir, dass ich ähm, Greis nicht mehr nominieren würde, wenn ich der Deutsche Eishockeybund wäre. Ähm, sportlich sicherlich, spielt auch aktuell wieder eine gute Saison, letztes Jahr sogar super, aber ähm ist für mich halt kein Mensch, der den Deutschen Eisdruckgebund repräsentieren sollte mit seinen Einstellungen. Deswegen bin ich absolut bei dir, nicht mehr einladen. Ähm, ja, sonst rein vom Herzen her, wäre das natürlich genau meine Rangliste. Ne, Du hast einen aus Washington quasi, also nicht mehr Washington, aber lange in Washington und zwei gebürtige Düsseldorfer. Was 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 will ich mehr? Aber ähm, darum geht es ja jetzt nicht. Deshalb sage ich, Grubauer ganz klar ist der beste deutsche Torhüter, wird auch dann noch der beste sein. Niederberger aktuell der beste Deutsche in der DEL und selbst wenn er nicht mehr der Allerbeste sein sollte, wird er auf jeden Fall unter den Top-Leuten dabei sein. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch mitnehmen. Er hat auch die internationale Erfahrung mittlerweile. Zwar jetzt nicht riesig viel, aber hat zumindest gezeigt, dass er auch bei Weltmeisterschaften gegen gegen namhafte Leute gute Spiele machen kann. Mit Hane bin ich aber nicht einverstanden. Und das nicht falsch verstehen, ich mag den ich äh, gerne, weil ich kenne ihn ja hier aus Düsseldorf und ist ein netter Kerl und ich halte ihn auch für ein Talent. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich so dieses Riesentalent ist. Ob es nicht einfach nur ist, ob es nicht einfach nur so selten ist, dass jemand in dem Alter schon DEL spielt, also aktuell ist er 19, in der nächsten Saison wird er 20 sein. Das ist natürlich für deutsche Eishockey-Verhältnisse relativ ungewöhnlich, dass so jung schon Torwart in der höchsten Liga spielt und deshalb, und weil es diese Saison auch mehr aufsehen, um die U20-WM gab, wo er im Tor der deutschen Mannschaft stand, ist er natürlich relativ präsent jetzt bei den Leuten. Alle denken, das ist das riesen, riesen, riesen Talent. Und ja, ich finde ihn wirklich gut. Ich äh, denke auch, dass er seine große, was heißt der große, aber eine vernünftige DEL-Karriere machen wird. Aber mehr, sage ich mal, mein Lieblingswort, abwarten. Ne? Weil man weiß nie, wie sich das so entwickelt. Torhüter bewerten ist auch schwer. Er hat auch bisher nicht viele Spiele gemacht. Deshalb würde ich da dann eher nochmal auf in Anführungszeichen Nummer sicher gehen und lieber Niklas Treutler mitnehmen, weil der auch international schon was gezeigt hat. Und ähm, ich finde, ein Olympiaturnier ist auch keins, wo es darum geht, Leute anzulernen. Das kann man bei anderen Sachen machen, bei der jährlichen WM. Olympia, finde ich, da geht es nur um die aktuelle Leistungsstärke und nicht darum, wer in ein paar Jahren mal besser ist.
0: Dieses Argument habe ich auch bekommen. Also auf Twitter gab es ja dann auch Diskussionen, äh, sehr schön. Und das war auch ein Argument, ne, dass man sagte, man hat doch die jährliche Weltmeisterschaft. Da kannst du halt den den, den Jungen mitnehmen. Äh, ich verstehe die Argumente auch. Ich werde auch bei Verteidigung und äh, Sturm dann die Argumente verstehen. Aber ich habe jetzt auch in den vergangenen Tagen gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und da musst du echt ein paar Entscheidungen treffen und kannst dann teilweise eine Münze werfen. Und du könntest zum Beispiel jetzt auch sagen, vielleicht ist Hane nächste Saison gar nicht die Nummer eins in Düsseldorf, ne, Sondern das ist Pantkowski, kriegt vielleicht mehr Spiele. Ne? Vielleicht hat der äh, hat der das bessere Leistungsvermögen. Und äh, Anczitschka ist jetzt auch wieder in die DEL gewechselt. Tobias mhm. Anczitschka wieder zurück zu niceberg in Berlin. Vielleicht entwickelt er sich in den nächsten Jahren auch gut. Also vielleicht ist nicht mal Hane der Beste dieser drei Jungen. Aber er hat eben bei der U20 Weltmeisterschaft, ja. er war beim Aufstieg mit dabei und er, hat, er war beim Klassenerhalt äh, mit dabei. Deswegen war er jetzt eben mein mein junger Spieler. Und nochmal, das ist halt so imaginärer Kader, ne?
1: Natürlich, also mich, mich würde sogar sehr wundern, wenn Hendrik der nächste die Nummer eins in Düsseldorf ist. ne? Weil ich glaube, das wird entweder eine 50-50-Lösung oder eher noch 60-40 für Pankowski sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jemand, der diese Saison irgendwie acht Spiele gemacht hat und das auch noch seine ersten acht Profispiele waren, dass er nächste Saison direkt irgendwie 30-40 macht. Ne? Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich wollte es nur kurz sagen.
0: Also unterm Strich, es gibt gute torhüter gute deutsche Tote sogar mhm. in der NHL, es gibt sehr gute Torhüter, in der DEL und es gibt Nachwuchs auf der Position, gibt es wahrscheinlich die, ja, Sturm haben wir auch noch, äh, gibt es mhm. auch wenig, wenig Probleme auf jeden Fall. Die Verteidigung, Bernd, ist... Wo wir über Probleme reden. Sehr interessant. Das Ding ist, es gibt momentan natürlich Moritz Seider, der hoch gedraftet worden ist an Nummer 6 von den Detroit Red Wings und der sicherlich dieser ja, dieser Allround-Verteidiger auch in der NHL werden kann. In der NHL hat er es schon gezeigt, also physisch stark, groß, große Reichweite, gutes Skating, äh, technisch gut. Ähm, aber es gibt halt dann danach keinen deutschen NHL-Verteidiger, der, der eben auch spielstark ist. Es gibt Corbinian Holzer, an dem sie die Geister scheiden, der aber auf jeden Fall ein sehr solider Defensivverteidiger ist. Aber auf der Position, denke ich, hat äh, das deutsche, Nach äh, deutsche Eishockey am, am ehesten so ein ein kleines Problem oder ein Nachwuchsproblem. Das sind die acht, die ich jetzt mal nominiert hatte: Konrad Abelshauser und Moritz Seider, Jonas Müller und Corbinian Holzer, Marcel Brandt und Dominik Bittner, Fabio Wagner und Simon. Sitzemski, und sobald ich die dann niedergeschrieben hatte, hatte ich auch schon wieder ein Problem damit, weil ich mir gedacht habe, jetzt zum Beispiel auf, nur ein paar genannt mal, auf der rechten Seite, ich habe jetzt jeweils vier linke und vier rechte genommen, auf der rechten Seite, es noch einen Dennis Roll natürlich, ähm, es noch einen Marco Nowak zum Beispiel, gäbs, ähm, ganz jungen äh, Gawanke, der vielleicht mhm. äh, ja dann ähnlich weit ist wie Moritz Seider in ein paar Jahren oder zumindest halt dann schon an die NHL klopft oder AHL spielt. Es gibt auf der linken Seite noch einen Bernhard Ebner zum Beispiel. Es gäbe noch äh, Yannick Seidenberg, Moritz Müller und Daryl Boyle, die alle bei der Olympiamedaille 2018 mit dabei waren, aber dann 35 aufwärts bei 2022. Genau. Es gibt Oliver Mebus. Es gibt so viele Verteidiger, die dann ungefähr auf einem Niveau sind, dass es halt mhm. unglaublich schwer ist, Neben, ich würde es tatsächlich mal sagen, Seider nehmen wir da raus. Abelshauser ja. würde ich auch rausnehmen, einfach durch seine Leistungen in der DEL, wo er einfach raussticht, und zwar in allen Situationen. Mhm. Und vielleicht kann man Corbinian Holzer noch als Extrafall mit dazu nehmen weil er eben halt der jetzige NHL-Verteidiger ist, der einzige Deutsche. Und dann wird es halt brutal schwierig dahinter.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich finde, klar, Seider steht über allem, auch so was so sein grundsätzliches Talent angeht. Abelshauser galt ja mal auch als, zwar nicht so ein Riesentalent, ist jetzt nicht gerade erste Runde und Top 6 gedraftet worden, aber galt mal als, als großes deutsches Talent, war ja auch drüben in Nordamerika und ist dann, also zurückkam, war auch klar, wenn er zurückkommt, dann geht er zum absoluten Top-Team und dann war es halt München. Äh, spielt seitdem auch wirklich stark in der DL, wenn ich ihn sehe. Ich gucke ihm gern zu. Ich höre ihm nicht gern zu, weil ich ihn nicht verstehe, aber ich gucke ihm gern zu. Aber ähm, nein, also ich meine, ich, ich verstehe ihn wirklich nicht. Also das, das mag für euch da unten in Bayern ja immer, also ihr findet das immer so witzig, wenn wir das sagen, aber ich verstehe ihn wirklich nicht. Das ist für mich eine andere Sprache, die der spricht. Ich höre ihm zu und denke mir, ich weiß wirklich nicht, über welches Thema dieser Mann gerade spricht. Aber gut, wird wahrscheinlich Eishockey sein. Ähm, aber was anderes, dann Jonas Müller war ja auch so einer. ne? Also einer, also Abelshauser und Müller galten ja meiner Meinung nach immer so als die Talente. Dann hat es noch Sinan Aktak, der war ja auch mal Verteidiger des Jahres und kam dann so hoch. Aber irgendwie hat keiner von denen so den richtigen Sprung dann geschafft, dass man auch international mithalten kann auf einem ein gewissen Niveau. Ich finde auch Abelshauser, wenn man den mal in der Nationalmannschaft gesehen hat, da wirkte der eher so ein bisschen verloren. Und dann dachte ich mal, das ist doch nicht der, der gerade bei Red Bull München gerade so, ein, so, ein, so eine super Saison gespielt hat. Das ne?
0: darf man nicht vergessen, immer, ne? dass du halt natürlich DEL und dann schaust du, spielen die das auf, auf Turnierniveau genau. und da geht es jetzt gar nicht unbedingt nur gegen LHL, sondern also einfach schon mal eine Weltmeisterschaft, eine normale Weltmeisterschaft. Spielen die das genauso und du musst meistens sagen, nee. Also bei Moritz Seider hast du schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft ja. gedacht, okay, der ja, macht die. dann nochmal einen Sprung, ne? aber bei sonst, bei den meisten anderen ist es so, okay. Die spielen ihr Spiel nicht so, wie wir das aus der DL kennen.
1: Genau. Und wir haben jetzt schon so viel aufgezählt, also du hast wirklich diesen, klar, du hast da oben, du hast Holzer als aktuellen NHL-Mann, der auch noch so weit ist, das ja alles gar nicht mehr hin mit den, mit den Olympischen Spielen, wenn alles glatt läuft, wieder bis dahin reden wir nur noch über zwei Jahre. Da wird Holzer auch noch spielen, ich weiß nicht, ob er noch NHL spielt, aber ich glaube grundsätzlich Eishockey wird er noch spielen und dann hast du den und dann, klar, wäre Abelshauser und wahrscheinlich Jonas Müller die logischen, die logischen Leute, die dahinter kommen. Aber dann kommt, wie du aufgezählt hast, also, wir, also da hast, hast du ja mittlerweile echt eine Fülle von, von bestimmt 10, zwölf Leuten, wo du bei allen sagst, ja, spielen in der DL eine gute Rolle, aber ob die international wirklich mithalten, du kannst für jeden Pro-Argument finden, für jeden Kontra-Argument. Und das sagt leider auch über viel international zumindest Mittelmäßigkeit oder Unterdurchschnittlichkeit der deutschen Verteidiger aus. Und das ist wirklich mit Abstand die größte Baustelle im Kader.
0: Von der Spielweise her muss man vielleicht auch nochmal sagen, was mir schon aufgefallen ist, vor allem in den Tests zur Weltmeisterschaft 2019, Toni Söderholm will einfach kontrolliert aufbauen lassen. Mhm. Das ist für ihn das A und O. Und dazu brauchst du natürlich auch Verteidiger, die das können, ne? die hinten die Scheibe rausbewegen. Also ja. Das ist nicht so, die spielen selten die Scheibe unkontrolliert raus, sondern wenn sie merken, okay, der Pass geht jetzt nicht oder ich kann nicht skaten, dann spielen sie nochmal halten die Scheibe und das mhm. das ist schon, also mir ist zum Beispiel im Test letztes Jahr gegen die USA extrem auf, aufgefallen. Hat nicht immer funktioniert, weil es halt auch die USA waren, ne? aber also sie haben es versucht. Und du brauchst wahrscheinlich dann einfach auch diese Spielertypen, die das können und dann ist halt die große Frage, wer kann das auf dem Niveau? Marcel Brand zum Beispiel, ähm, habe ich auch drin im Kader, da kann es auf jeden Fall auf DEL-Niveau. Kann mhm. er es dann auf WM-Niveau? Kann er es gegen NHLer? Weiß ich nicht. ja Vielleicht kannst du da mal wachsen und aber gut möglich, dass er halt wenn er normalerweise in der DL die Scheibe rausgeltet, die in dem Fall dann halt verliert. Und es gibt einen Gegenteil. Mal, man ja nicht vergessen Oder darf, dass
1: auch bald auf der kleinen Eisfläche gespielt wird. Ne? ich weiß ja, genau. nicht ob das Kommt, in, ja. ne?
0: Kommt noch mit dazu. genau
1: Noch weniger Platz, noch andere Winkel. Ne? Das ist... Wird auch nicht einfach, dann den rauszubringen.
0: Ne? Ja. Und, ja, dann dann gibt's halt für mich nur, also Fabio Wagner überrascht vielleicht manche, aber ich finde, der ist defensiv einfach solide, muss musst einfach sagen, muss dann halt auch sagen, du musst dann auch Spieler haben, die halt wirklich, ja, da brauchst wer wer killt Penalties, ja, also da mhm. könnte könnt es in dem Fall halt Abelshauser, Holzer und, und Wagner auf jeden Fall mal die Verteidiger sein, Bittner vielleicht noch, die in Unterzahl drauf sind und dann kann man halt zum Beispiel bei Sitzemski noch, äh, den habe ich mit dabei, weil halt einfach einen unglaublich guten Schuss hat und vielleicht in der zweiten Powerplay-Formation dann halt da noch noch der gefährliche Schütze wäre, aber das sind alles so die Überlegungen, die ich hatte und kaum war ich mit einer Überlegung fertig, habe ich mir dann gedacht, ja, aber... Ja, für Ebner spielt zum Beispiel spricht zum Beispiel, dass er ein sehr guter Allrounder ist und halt auch schon mal ein guter Offensivverteidiger war und jetzt halt, glaube ich, auch die, 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 die Rolle halt angenommen hat bei der Düsseldorf mhm. AG, dass er dieser Allrounder ist und in allen Situationen drankommt und halt dann nichts mehr hat, was, was extrem raussticht, oder? Also Ebner und Nowak sind ja zwei, die, die auch noch Kandidaten sind, die du häufig siehst.
1: Mhm. Genau, also in der DEL sind die teilweise wirklich dominant, ob's dann, aber dann ist genau das gleiche Thema wie bei anderen. Reicht das wirklich, um den nächsten Schritt zu gehen, gegen eine wirklich andere, gegen eine andere Qualität auf der gegnerischen Seite? Abwarten, ne? Man weiß nicht.
0: Am spaßigsten ist es, was das Niveau anbelangt, auf jeden Fall bei den Stürmern. Denn da sieht es wirklich gut aus für die nächsten Jahre. Aber mhm. das Schwierige daran ist dann wieder zu sagen, okay, wer bleibt dann daheim? Ne? Also weil du könntest da wirklich, du hattest vor ein paar Wochen, hattest du ja auch schon mal so ein Gedankenexperiment gemacht. Ja. Da hattest du Sebastian und mir mal mal so ein, so ein Line-Up geschickt, beziehungsweise du hast dann zwei Line-Ups eigentlich geschickt. Also du kannst da wahrscheinlich acht rein, könntest du machen, aus äh, entweder NHLern, zukünftigen NHLern oder guten DLern. Ich habe mich jetzt für folgende 14 Stürmer entschieden und habe dann auch jeweils schon Reihen gebildet, was ganz witzig war, aber ich habe da auch so ein bisschen rumgeschoben und mir dann irgendwie gedacht, ja, wäre es nicht anders, vielleicht doch besser, aber so wird es jetzt mal ausschauen, die erste Reihe Center Leon Dreiseitel mit Tim Stützel, der jetzt bei mir wie in der DL zuletzt äh, Flügel spielt, vielleicht spielt er in der NHL Center, weil er spielt jetzt Flügel neben Dreiseitel und Eisenschmied ist da der dritte Stürmer. Die zweite Reihe wird gesentert von Dominik Kahun mit Tobias Rieder und Brooks Masek. Eine sehr schnelle Reihe und technisch gute Reihe. Die dritte Reihe ist eher die Arbeiterreihe, die aber auch scoren kann mit Center Patrick Hager, Yassin Elis und Matthias Plachter auf den Flügeln. Vierte Reihe Center Marcel Nöbels, Tom Kühnhackel und David Wolf auf den Flügeln, heißt da gibt es ein bisschen mehr Beef und das sind auch Spieler, die vielleicht halt dann auch mal wenn es in der DL zwar anders ist, aber auf 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 äh, ja Turnierniveau dann eben ja defensive Rollen einnehmen können. Und dann 13 und 14 sind bei mir Lukas Reichel und Dominik Bock. Aber es gibt halt dann gleich mal fünf bis zehn, die ja die nicht mit dabei sind und die es vielleicht dann jetzt schon verdient hätten oder halt dann 2022 soweit sind. Also zum Beispiel JJ Pertaka ist jetzt da gar nicht mit dabei oder ein Leon Bergmann oder ein Manuel Widerer oder ein... Nico Sturm und so weiter und so fort. Also Leute, die halt schon an die Tür der NHL klopfen oder gedraftet werden und halt großes Talent haben oder aus der DEL-Spieler wie Stefan Leubel zum Beispiel oder Daniel Pieter, auch wenn der dann schon in die Jahre gekommen sein wird, aber halt wirklich sehr, sehr gute DEL-Spieler und so weiter und so fort.
1: Ja genau, also ich habe mir nämlich, als ich jetzt die Tage, als du mit der Idee um die Ecke kamst, lass das mal ähm, in der Sendung machen, da habe ich mir dann nochmal die ganzen Spieler rausgeschrieben und da habe ich gesehen, der DEB könnte bei Olympia 22 zum ersten Mal komplett vier Sturmreihen nur mit NHL-Stürmern machen. Also klar, wir haben die, die jetzt schon gesetzt sind mit Reiser, Ilkahune, Rieder, Kühnhacke, Bergmann, Sturm. Also die sechs, die diese Saison schon gespielt haben. Dann hast du äh, die beiden, die so auf dem Sprung sind. Der eine hat jetzt schon unterschrieben in Vancouver. Der andere könnte eventuell noch einen neuen Vertrag in San Jose kriegen, nämlich Michaelis und Widerer dann hast du natürlich den schon gedrafteten Bock und du hast die drei, die dieses Jahr gedraftet werden, stützte Peterka reiche Das wären wirklich zwölf NHL-Spieler dann, die es zusammen schaffen könnten. Und dann kommen noch aus der DEL dazu, Eisenspiel Elis, Hager, Plachter, Nöbels, Wolf, Föderl. Dann weiß man nicht, was ist eigentlich mit Brux Masek? Der hat irgendwie seit der seit Olympia gar nicht mehr für Deutschland gespielt, auch nicht mehr in Deutschland, nämlich hat es erst in Nordamerika versucht, dort nicht ganz geschafft, obwohl er eine ganz gute Saison in Chicago hatte in der AHL. Ist dann in die KHL gegangen nach Russland und hat dort auch ordentlich getroffen. Deswegen ist natürlich die Frage, weil er ja nie wirklich außerhalb vom Eishockey in Deutschland gelebt hat, definiert er sich eigentlich noch als Deutscher oder war das einfach so, komm, ich habe damals da gespielt, ich hätte da vorfahren, habe dann Olympia gespielt, deswegen habe da meinen Erfolg gehabt mit Silber und dann habe ich jetzt auch abgeschlossen mit dem Kapitel. Irgendwie kann das keiner richtig beantworten. Ist Brooks Mazek grundsätzlich noch ein deutscher Nationalspieler, der aber vielleicht nur für Olympia bereitsteht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das so ist, sollte man ihn nehmen, weil er ein super Spieler ist, meiner Meinung nach. Hat jetzt nach.
0: auch AHL und KL jeweils... Um die 25 Tore geschossen in den vergangenen beiden genau. Jahren. Also, genau. Torschützenkönig in Deutschland mit München 26 Tore und dann das aber halt wiederholt in der AHL und, und KL. Zwar nicht in der NHL, aber halt in den Ligen, die dann dahinter kommen, ein absoluter Torjäger.
1: Genau, also das heißt, es ist auch noch so ein Mann, den man auf gar keinen Fall vergessen sollte, wenn man über, über, über Leute spricht, die nicht in der DL sind. Aber auch in der DL hat man bestimmt sechs, sieben ordentliche deutsche Stürmer. Das heißt, da gibt es echt den Abstand, das kleinste Problem. Da ist eher, glaube ich, das Problem, dass man sagt, man muss irgendwelche Leuten, die es eventuell verdient hätten, absagen. Und dann, weil theoretisch, wie ich gerade schon mal sagte, kommst du komplett nur mit NHL-Spielern aus. Ne? Und dann hast du hier allein deine dritte Reihe hier mit Elis, Hager und Plachter. Ne? Also das ist jetzt ja auch... Keine ganz so schlechte Reihe natürlich, wenn du überlegst, wenn die NHL-Spieler dabei wären, wären sie das ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für alle anderen. Und wenn du dann guckst, dass da auf der anderen Seite irgendwie McDavid, Crosby, McKinn, Bergeron und sowas rumlaufen, dann weiß ich auch nicht, ob Elis Hager und Plachter unbedingt auf Augenhöhe mit denen spielen können. Aber trotzdem ist das ja eine talentierte Reihe. Ne? Also es gibt schon diverse Möglichkeiten. Und wenn man überlegt, das ist eigentlich eine bittere Entwicklung fürs deutsche Eishockey, dass du bestimmt 20 Spieler im Sturm hast, die mitspielen könnten, aber in der Abwehr irgendwie nur 3, 4, 5, ne? Das ist so ein bisschen. dass die Verteilung ja. gar nicht so gut.
0: Und dann gilt es ja auch nicht, eben, was du was du ja auch schon gesagt hast, jetzt, was ich jetzt dann so ein paar Twitter-Nachrichten jetzt auch nochmal aufgreifen, es gilt ja nicht nur, die 14 besten Stürmer zu nominieren, sondern du brauchst halt einfach auch gewisse Rollen. Okay, ja, genau, und du ja. kannst natürlich jetzt sagen, okay, da wäre da in 2022 werden jetzt Stützle Reichel, äh, Bock. Michaelis, Widerer, da sind alles super Zocker und schon entweder schon in der NHL oder auf dem Sprung dahin, aber wenn du ihnen sagst, so, ihr killt jetzt mal Penalties und ihr spielt jetzt mal ein Turnier und ihr habt aber die Erfahrung und nicht vielleicht, ja, kann sein, dass sie damit überfordert sind oder dass du halt sie in gewisse Rollen nicht bringen kannst. Also Zum Beispiel jetzt ja. auf, auf Twitter-Rückmeldung, Wohlgemut kam da jetzt noch aus Ingolstadt. Mhm. Äh, Hager und Wolf schon 33 und 32 eher an die Jüngeren denken von Julien, also Fischbuch, Michaelis. Logisch sind die über 30, aber haben halt dann auch die Erfahrung schon, ein paar Turniere gespielt zu haben und Olympia Silber gewonnen zu haben mit Hager und Wolf. Äh, Nadine schreibt, kein Fischbuch, kein Pföderl. Wolf hätte äh, hätt sie da eher rausgenommen. Äh, Hockey-Fan, schickt mir ein Line-Up, da. das ist so das, was du gesagt hast gesagt hast, der ja. hat Dreiseitel, Kahun, Maysek, Reichel, Stützlin, Petracker, Rieder, Michaelis, Bock, Kühnackl, Sturm, Bergmann, das ist halt dann das NHL mhm. bzw. AHL-Lineup und es gibt natürlich da überall Argumente dafür, ich sag bloß vergesst mir nicht, dass da ein paar Spieler sind, die sind um die 30, spielen jahrelang DEL und haben halt mhm. schon ein paar Turniere auch Erfahrung und sind halt dann nicht Anfang 20. Und ja, äh, genau. Das ja, genau.
1: Also die die Gefahr habe ich immer auch selber bei mir, wenn wenn ich so überlege, ja, man man natürlich kommt man zuerst die NHL Spieler in den Kopf, weil man natürlich denkt, die spielen in der in der in der besten Liga der Welt, also müssen die auch die besten sein, aber natürlich so ein Patrick Hager wird so einer Mannschaft sicherlich nicht weniger helfen als jetzt Nico Sturm, ne? nur, nur nur weil Nico Sturm jetzt aktuell in Minnesota spielt, zwar auch nicht jedes Spiel, sondern auch häufig dann in der, in der zweiten Mannschaft in der AHL unterwegs ist, heißt das ja nicht, dass der irgendwie automatisch besser sei als jeder Spieler, der in der DL rumläuft. Da unterschätzt man die DL auch manchmal ein bisschen oder zumindest ihre einzelnen Spieler.
0: Und gerade auf der Center-Position gibt es, finde ich, gar nicht so viel Spielraum. Drei Dreiseitel ist auf der Eins, dann ist halt die Frage, spielt Kahun mit ihm in einer Reihe, ja? vielleicht sogar Stütze noch zusätzlich. Sind Stützle und Kahun dann wirklich, zählst du die als Center, Kahun noch ähne, ähne, eher als Stützle, weil Kahun mhm. das halt schon gespielt hat, in der Energy, jetzt aber nicht. Und bei Hager und Nöbels gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Also die die werden da, wenn sie nicht komplett abfallen von der Leistung, werden die 2022 dabei sein, weil die halt einfach, du brauchst auch Leute, die dir ein wichtiges Podium, im eigenen Drittel gewinnen, die Unterzahl ja. spielen und das können die. Und die halt auch einfach dann wissen, ich bin jetzt über 30, äh, auch schon was erreicht haben ne, mit, mit deutschen Meisterschaften, gut im Fall von Nöbels jetzt nicht, aber von Hager, ähm, mit der Silbermedaille und dann auch sagen, okay, ich stelle mich jetzt ja. in den Dienst der Mannschaft, Gotsch 2018, ja, das ist so, klar, der hat es noch auf höherem Niveau gespielt, aber der hat genau gewusst, okay, ich, ich bin jetzt hier nicht für Scoring zuständig, sondern ich hm. muss in den wichtigen Situationen das Bulli gewinnen im eigenen Drittel ja. und halt Penalty-Skillen und mache das halt dann auch. Und das ist halt die Frage, ob das zum Beispiel ein Bergmann, dann machen wird, 2022. Deswegen komme ich zu diesem Kader.
1: Genau, und und die Grundfrage ist ja auch, wenn du zum Beispiel Dominik in die zweite Reihe setzt, was ist das Ziel? Sagt man eher, wir wollen... Wenn die Gegner wirklich so überragend sind, ich meine, der, Karte, der Spielplan steht ja immer wieder fest. Du spielst gegen Nordamerika, äh, Nordamerika, gegen die Vereinigten Staaten. Du spielst zweimal
0: gegen Nordamerika, genau. Und, genau, und gegen Kanada. Kanada. Also das ja. sind jetzt
1: nicht die allerschlechtesten Gegner, die, die, die dich wirklich über vier Reihen beschäftigen. Das heißt, was machst du? Sagst du, wir versuchen unsere Top-Leute auch irgendwie aufzuteilen, damit jede Reihe ein bisschen mithalten kann? Oder sagst du, nee, wir setzen dann ein volle Kanne auf diese eine Super-Reihe mit dann Kahun drei Seite um zu sagen, das ist die Reihe, die uns die Tore schießen müssen, weil sonst schaffen wir es nicht, wenn wir unsere offensiv-technisch Läuferisch-Stärksten so aufteilen. Das ist natürlich auch eine grundsätzliche Philosophiefrage an den Trainern.
0: Und das entscheidende Spiel wird ja sowieso dann das Vierte sein.
1: Gegen China. Nee, ist das Vierte. Ja, so, ja, ja, also ja,
0: Gegen China wirst du wahrscheinlich gewinnen und es ist ja auch, oder hat sich was im Modus geändert, aber es ist ja so, dass alle noch ein, ein, ein K.O.-Spiel haben. Also, die, mhm. wie war es, die besten drei, die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kommen direkt weiter und dann mhm. alle anderen spielen halt dann eben die, die anderen K.O.-Teilnehmer noch aus. Und ja, du und spielst schon
1: mal nicht gegen immer. China dieses K.O.-Spiel, weil du die genau. ja schon in der Gruppe hast. Ne? Also. Genau.
0: Und dann ja. hast du eben halt, wenn du gegen Kanada, USA und China gespielt hast, hast du dann als viertes Spiel das Wichtigste, weil da geht es halt darum, kommst du ins. Viertelfinale, also das mhm. war in der, 2018 war das das Spiel gegen die Schweiz, dieses genau. Play-off-Spiel, das sie dann gewonnen haben und dann eben Schweden, Kanada und, und Olympische Athleten aus Russland. Mhm. Ähm, ja, also diese Gedankenspielereien, vielleicht macht man sie ja 2021 nochmal und schaut, was sich, äh, sich geändert hat. Auf jeden Fall. Ja.
1: Wer weiß denn, auch wer dann da ist, sind wir ganz ehrlich, ja. hätten wir die Liste vor einem Jahr gemacht, wären da bestimmt nicht Peterka und Reichel aufgelaufen. Und Stützle hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, da gibt es ja dieses Supertalent bei den Jungadlern, aber ob der bis dahin soweit ist, weiß man nicht. Also es kann sich ja jedes Jahr so viel ändern. Es gibt ja auch Spieler, die sind schon Mitte, Ende 20 und machen auf einmal nochmal einen Riesensprung oder fallen komplett ab, die man irgendwie vor ein, zwei Jahren noch gesagt hätte, klar, der spielt da ganz deutlich und auf einmal ist ja, gar nicht mehr da. Ja, ja. Und da kann ich auch gleich zwei
0: Namen nennen. Also, Fischbuch ist natürlich noch einer, der, der einen Sprung gemacht hat. Ja. Und ja. Äh, Wenn es wenn halt, wenn halt so weitergeht, na klar, dann empfiehlt er sich dafür. Und bei mhm. Tiffels zum Beispiel, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ja, Friedrich Friedrich, Max Kamera ja, ja, auch. Ne? Maxi Kamera, ja, aber Freddy mhm. Tiffels ist bei mir jetzt, ich so zumindest in der vergangenen Saison, ein bisschen den Eindruck, dass der etwas stagniert. Aber klar kannst du dann auch mhm. wieder sagen, okay, das ist sogar ein guter Kumpel von, von, von drei Seiten ne, aus, aus, aus Kölner Zeiten. Äh, vielleicht sagt er noch drei Seiten, ja, den, den Tiffels müssen wir auf jeden Fall mitnehmen und vielleicht hat sein Wort. Dann auch tatsächlich so viel Gewicht, dass dann drei Seiten. Fände ich aber das schwierig, ehrlich gesagt. Aber nur um nochmal zu sagen, was wen es alles gibt. Ja, also Es gibt hm. schon viele im Sturm. Klar. Schön. Äh, während hast du heute ein Buch dabei?
1: Ja, sicher. Heute ich bin ja, nur zu Hause. Das ist ja nicht ja, so schön. weit. Ne? Soll ich Und, anfangen?
0: Fang an. Buchtipp zum okay. Abschluss des Roundtable.
1: Also, ich, weil wir ja gar nicht so ein richtiger Roundtable sind heute, äh, da habe ich auch nicht so ein richtiges Buch. Also doch, es ist gedruckt worden, aber es ist kein klassisches Buch in dem Sinne. Es ist quasi der Katalog, der Check, Hockey Hall of Fame. Ich war ja beim NHL-Spiel in Prag und ein paar Kollegen von der Short-Handed News waren da dabei und auch äh, Wally von den Berlinern. Die haben wir haben wir uns ja getroffen in Prag. wir haben das NHL-Spiel geguckt und haben auch andere Spiele geguckt. Und neben der großen Halle, wo das NHL-Spiel stattfand zwischen Chicago und Philadelphia, ist so ein Einkaufszentrum und dort haben sie die Hall of Fame reingebaut. Und wir waren da drin und ich war wirklich begeistert, weil es einerseits klar, schon ein klassisches Museum ist mit so ja, mit so ein paar Filmchen, mit so ein paar historischen Sachen, historische Trikots, Mann, Puckmann, Schläger, was auch immer. Und die typischen Schaukästen. Einerseits gibt es aber relativ viel, um mitzumachen kann da sehr viel, sehr viel ausprobieren und es gibt auch eine ganze Sektion für NHL und deswegen halte ich dieses Buch hoch, es gibt auch einen schönen äh, Gift-Shop, deswegen halte ich hier dieses Buch hoch, weil es ist gleichzeitig für euch eine Werbung, wenn ihr mal in Prag seid, besucht diese Hall of Fame. Das ist jetzt eigentlich der klassische Katalog, also es ist jetzt, ist jetzt keine durchgängige Geschichte, sondern da also hast du hier so, Dominik Hajek mal, irgendwas davon drin, so zum Beispiel, ne? so, so Sachen oder, also es sind dann, oder so äh, solche alten, solche alten Sachen. also es ist, eigentlich sind Fotos aus dem Museum und halt kleine Porträts über die größten Spieler Tschechiens, aber es ist für mich auch so ein bisschen ein Symbol für diese Hall of Fame. Dieses Buch lohnt sich, es kann man schnell mal weglesen, immer einzelne Kapitel, aber äh, man sollte auf jeden Fall, wenn man mal irgendwie in Prag ist, diese Hall of Fame besuchen, weil die ist wirklich gut gemacht und da würde ich mir auch nochmal wünschen, dass das deutsche Eishockey sich auch irgendwann mal überlegt, vielleicht eine Art von Museum mal zu machen, das nicht bei einer Privatperson in einem Hinterzimmer in einem Keller ist, sondern vielleicht ein offizielles deutsches Eishockeymuseum macht. Das finde ich ganz schön. In Straubing. Ja, vielleicht ein bisschen zentraler. Wenn Krefeld rausgeht und Frankfurt reinkommt, kann man es Frankfurter Flughafen machen. Sagen wir mal so. Ich Punkt. wusste gar
0: nicht, dass du so gut tschechisch kannst. Oder gibt es das auch auf Englisch,
1: Kollege? Ja, ja, Czech Hockey Hall
0: Ich habe schon gesehen. Ja, ja.
1: Es ist immer, immer beides, ne? Es ist ne?
0: ja. Es ist Englisch und tschechisch tatsächlich.
1: Ja. Okay. Oder ist das hier nur Englisch? Ich weiß gar nicht so genau. Das ist Hälfte, Hälfte. Ich muss mal gerade so reingucken. Ne, es ist komplett englisch, das Buch. Ich, ich glaube, es gab es in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe hier das Englische gekauft. Ja.
0: Wunderbar. Check Hockey Hall of Fame. Und um meins heute heißt The Down Goes Brown History of the Yanagel. Großartig. Down Goes Brown, äh, Sean McIndoo. Ähm, kennt jeder, der sich zum Beispiel mit die Athletic beschäftigt oder den Puck Soup Podcast hört. Ähm, Schreibt sehr gut, hat super Ideen, wie er schreiben kann. Dann auch die Athletik, ich finde, hat auch eine extrem angenehme Stimme. Also das ist schon so, was so Hockey-Berichterstattung anbelangt, das Komplettpaket und ja, halt auch alles alle sind nicht immer so bierernst oder ganz selten bierernst. Das heißt ja auch, in the down goes brown history of the NHL, the world's most beautiful sport, the world's most ridiculous league. Also da wird natürlich dann auch vieles aufgegriffen, was jetzt nicht so geil gelaufen ist. Ich habe ja letzte Woche über dein Beruf gesprochen, äh, die stärkste Liga der Welt. Du hast ja auch viel Geschichte drin, aber du hast dann auch noch ja, so Kapitel drin, wie funktioniert ein Trade, was, was interessant ist, was man nachlesen kann. Wie funktioniert das junioren eishockey in Nordamerika, was, was wirklich auch sehr interessant ist. Über Doping noch äh, ein Kapitel, über die Russen, die dann in die NHL gekommen sind Anfang der 90er. Und ja, vieles davon ist hier auch drin, aber es ist dann halt eben tatsächlich halt nur über die Geschichte in Anführungsstrichen und es geht dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail bei manchen Geschichten. Ich mhm. habe ja jetzt äh, gestern mit äh, Tom Kanzog äh, den ersten Rewatch-Podcast aufgenommen über die Finalserie Penguins gegen North Stars 1991, wollen wir jetzt auch regelmäßig machen, also dann die Vergangenheit schauen und da kann man da zum Beispiel noch mal schön nachlesen, Ja, warum sind eigentlich diese Penguins zu so einem Super-Powerhouse äh, geworden? Es war halt nicht nur wegen Mario Lemieux, sondern wegen den Spielern, die sonst noch gekommen mhm. sind. Und du kannst halt, was ich auch immer sehr cool finde, ist, du hast hinten halt das Glossar und kannst halt dann, wenn du ein Spieler nochmal nachlesen willst, dann hast du eine besondere Geschichte, die Down Girls Brown oft hat. Ähm, liest du das halt nochmal nach. Zum Beispiel, dass Dominik Hasek, weiß ich nicht, ob das da drin steht, aber es ist so eine Geschichte, die ich interessant finde, dass Dominik Karschek damals beim, bei einem der Expansion Drafts, ich glaube, Florida Panthers war das damals. Wäre er verfügbar gewesen, ist aber nicht genommen worden mhm. von dem äh, Expansion-Team. Oder Marty Broduer ist äh, gedraftet worden Nummer 20 und sein Pick wurde getauscht. Trevor Kidd war dann die, äh, der ist höher gedraftet worden. Ja, ist halt im Nachhinein ein Fehler. Und solche Geschichten, äh, die halt da äh, mhm. solche ja, Missgeschicke, die passieren, entweder Teams oder halt auch der Liga sind da drin. Sean äh, McEndoo, The Down Goes Brown History of the NHL.
1: Ja, das Schöne an dem Buch und generell an der Arbeit von Don Gross Brown ist ja, er ist jetzt nicht so der Tagesaktuelle, der schreibt jetzt keine Spielberichte oder berichtet irgendwie exklusiv über Trades, sondern er hat immer so, er geht immer so einen Schritt zurück und hat immer so das Gesamte im Blick. Der ist ja eigentlich schon fast Sporthistoriker. Zwar alles immer so ein bisschen augenzwinkernd und immer so ein bisschen verkürzt auch, aber ähm, er versucht immer so Gesamtzusammenhänge darzustellen und hat dann irgendwie, dann erzählt irgendjemand was und dann fällt ihm da die Anekdote von 1962 ein und sowas. Also er hat ein unglaubliches Wissen über die Liga ein unglaubliches Wissen über die Geschichte und vor allen Dingen kennt ihr diese ganzen Anekdoten und kuriosen Geschichten und dieses Buch, was du gerade äh, vorgestellt hast, ich kann es absolut unterstützen, eins meiner absoluten Lieblingsbücher über die NHL, ist halt auch nicht immer so bierernst, ne, es, es richtet sich natürlich auch an ein Publikum, was schon ein bisschen Vorwissen hat und es erklärt halt die liga auf, also eigentlich erklärt es Anekdoten und, und Kuriosa der Liga-Geschichte und das ist geil verbunden, also absolut zu empfehlen, das Buch super Ding.
0: Angespawn, der Günther Klein des nordamerikanischen Eishockeys. Ja, schön. Dann sind wir durch. Und äh, man sieht auch, sobald der Sebastian äh, nicht da ist, können wir uns auch ohne Probleme an die halbe Stunde halten, die wir uns vorgenommen haben. Ja, das äh, das um wir, überzogen. wir. Ja. Also so
1: viele, wir müssen das dann ausbaden. Ne? Und jetzt, ja. genau.
0: Sebastian, dann ja, die nächsten Male wieder mit dabei.
1: Der hier neben mir ist Bernd Schwegerath. Ach, wir wollten ja noch Werbung machen für Sebastian, weil er doch nicht nur dieses Buch geschrieben hat, sondern ja, genau. auch weil in Nürnberg, endet ja am heutigen 1. Mai, ist ja quasi die große Ära von Thomas Sabo vorbei und Sebastian in seiner Eigenschaft als Redakteur der Nürnberger Nachrichten hat einen sensationellen Text geschrieben, da geht es mal darum, äh, quasi noch mal einen Rückblick auf, wie viel waren es? Elf Jahre jetzt Thomas Sabo in Nürnberg und ähm, erzählt einfach nochmal so, was, was der bedeutet hat, erzählt nochmal, was ihm das bedeutet hat, also nicht ihm persönlich, sondern was Thomas Sabo das bedeutet hat und ein sehr, sehr schöner Text. Ähm, ja, absolut lesenswert. Googelt einfach Sebastian Böhm, Thomas Sabo oder geht einfach auf die Seite der Nürnberger Nachrichten nordbayern.de äh, unter Eistigers findet ihr diesen Text. Also lohnt sich sehr, sehr.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Auch die, die live dabei waren, Eddie Hepp hat hier nochmal in den äh, Kommentaren seine Bedenken geäußert, ob es wieder Eistöcke geben kann, so wie wir es kennen. Wir haben die Bedenken ganz genauso. Wir wissen es aber halt auch nicht, wie es passieren wird. Wir müssen da tatsächlich, wie sagst du immer so schön, Abwarten. Der neben mir ist äh, Bernd Schwickerath. Folgt ihm auf Twitter unter at b hier auf YouTube. Blende ich das auch nochmal ein, dass es alle sehen.
1: Fantastisch. Das ist Christoph Fetzer. Folgt ihm at fetzi6.
0: Genau, und dann ja, hören wir uns die Tage mal wieder im Podcast oder sehen uns dann eben nächste Woche, normalerweise Donnerstag um 11 Uhr zum Roundtable. Danke, dass ihr bei wart und wichtig gesund bleiben. Servus
1: just